1: tal? Bienvenidas, bienvenidos a un podcast más de un equipo diferente. Estamos muy felices de poder compartir pues, estas historias que nos comparten todas las protagonistas de esta gran, gran, gran manera de hacer deporte, que es el fútbol femenil. Y bueno... Hoy tenemos una entrevista increíble con Janaisi Rodríguez, que nos va a contar más adelante pues, sobre su vida, sobre su quehacer en el fútbol, lo que hace afuera de la cancha y bueno, todo esto aquí en Un Equipo Diferente. También vamos a tener eh, el análisis de la jornada doble y la previa al siguiente partido y bueno por ahí CUE decía que íbamos a tener una nueva sección pero bueno todo esto en un equipo diferente. Yo soy Ingrid, yo soy Jenny
2: y yo soy CUE. Hola chicas, gusto en saludarlas por quinta vez. Vamos cinco más los que se acumulen y esperamos que sean muchísimos más. Sí, estrenamos sección como ya anticipaban. Hoy abrimos la, la primera de nuestra sección llamada Pumas en inglés, aprovechando que eh, el equipo tiene ahora bastantes jugadoras eh, que vienen de, de Estados Unidos, ¿no? que son mexicoamericanas o americanas, etc. Entonces, queremos darle también un poquito de, de difusión a esa parte. Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poquito de lo que hablamos? con Yanaysi y regresamos para conversar de, de esta entrevista.
0: Tírala la el... Pumas en inglés. Aquí en Un Equipo Diferente podrás conocer un poco más de la historia de las jugadoras mexicoamericanas del plantel contada por ellas mismas. Pues
1: estamos muy, muy contentas y muy contentos de tenerte en este episodio. Realmente nos emociona poder conocer tu historia a fondo y pues hablar contigo, conocer tus tus ideales y tus visiones sobre el fútbol femenil y sobre también lo que tú vives día a día ¿no? en este equipo. Ya sabes que el programa eh, se llama Un Equipo Diferente porque todos somos diferentes, venimos de backgrounds diferentes. Nosotras pues somos cantantes de jazz, hay comunicólogos, mercadólogos, <ríe> hay de todo en este equipo. Y siempre creemos que Pumas es un equipo diferente. Y la pregunta es, ¿qué hace a Pumas un equipo diferente? Y ¿Cómo te ha recibido el equipo? ¿Cómo te has sentido en esta nueva etapa? Y, y bueno, nosotros felices de tenerte aquí.
3: Eh, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por tenerte, por tenerme. Y pues yo digo que es un club que primero representa pues la top o la máxima casa de estudios de México y igual pues le da la oportunidad a, a jóvenes y a profesionales para eh, desarrollarse y para mí eso es algo muy grande y me han recibido muy bien, eh, me han ayudado mucho con cómo cambiar estilo de juego, cómo adaptarme a cómo juega el equipo y todo eso y pues estoy muy agradecida de estar con el equipo.
2: En este torneo ya te hemos visto jugar en al menos dos posiciones, en el debut empezaste por la banda, los últimos dos partidos has estado jugando por el centro. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuál es tu favorita? ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿Y qué tan buena eres para adaptarte al cambio? Porque no es lo mismo en la cancha jugar pegado a la banda que jugar en el centro. Entonces, platícanos un poquito
3: de esa parte. Sí, yo digo que pues, cuando llegué a Pumas una meta mía era de salir de mi zona de confort. Y, pues, eh, jugando en la media es algo que cumplió eso. Y, pues, sí, eh, me ha forzado eh, estudiar mi partido más, analizar mis videos, mirar videos de otros jugadores y, pues, aprender de las que están aquí, aprender de Dino, de Bebé, Yoko, Dani, pues, los mejores en la media. Y, pues, estoy aprendiendo paso a paso. <ríe> me gusta, pues, jugar... Donde sea, <risa> nomás estoy agradecida que me están dando la oportunidad de estar en la cancha. Pero sí, yo digo que al momento estoy más eh, confortable jugando por la banda, porque jugué ahí la, el torneo pasado, pero yo digo que esa respuesta puede cambiar eh, con tiempo.
1: Pues sí, muchas felicidades. Justamente esta parte, pues sí, de estar como constantemente en movimiento... Para mí, tiene mucho que ver también pues, con la parte de la improvisación, ¿no? O sea, como ser adaptable, saber eh, cómo reaccionar ante ciertos cambios y todas estas cosas. Cuella, pues sé que me pusiste una puta, pero necesito hacer otra. <risa> <risa> Mi pregunta es, ¿cómo reaccionas a, a ciertos impulsos? Porque estabas hablando un poco de esta parte de estudiar. Eh, tus movimientos, estudiar a otros medios, estudiar eh, la forma en la, que, en la que te manejas en la cancha, pero ¿cómo, cómo se, se estudia o cómo se desarrolla la reacción ya en el juego a, ciertas, a ciertos movimientos, a ciertas informaciones que te dan tus compañeras, a, a ciertos pases que puedes o no dar eh, ¿cómo, ¿Cómo has sentido esta visión del, del, del fútbol? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo desarrollas esta parte como más intuitiva en el juego?
3: Eh, sí, yo digo que también es con, pues, con práctica. Para mí yo aprendo muy visualmente y yo veo mi video otra y otra y otra vez. Y pues el, video, el partido contra Necaxa igual corté el video en diferentes partes. Y miro esas partes del video y igual. Hace unos días fui con una de las, con Karen, la profe, y hablé con ella sobre mis movimientos, porque para mí es verlo y luego imaginarlo y luego hacerlo en la cancha. Eh, pero sí, es todo practicar, 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 porque pues puedo decir, oh, voy a hacer este movimiento pero no se da la op oportunidad en la cancha, es algo diferente. Igual eso es nomás con pues, ir a todos los entrenamientos lista, enfocada para, para poder realizar los movimientos que necesita el equipo.
2: Todavía no te ha tocado la fortuna de meter un gol y ya te vi sonriendo. ¿Cómo, cómo, cómo vas con esa parte? ¿Ya has, has soñado ese gol? ¿Ya te has visto? ¿Cómo te imaginas que será ese momento?
4: Sí, yo
3: sí he soñado ese gol <ríe> casi cada día. Pues antes de cada partido eh, trato de visualar cosas buenas que voy a hacer. Y igual cada, antes de cada partido veo que voy a meter gol. Voy a meter gol, pero muy chistoso, de chiquita mi mamá. Después de cada partido me preguntaba, y ¿cuántos goles metiste? Y yo, no, me enojaba. Yo, no, eso no es importante. Lo importante es defender, hacer los recorridos bien, dar buenos pases. Pero no, sí es algo, algo muy importante y yo digo que ojalá pronto venga ese gol. ¿Cómo ha
1: sido adaptarte a esta ciudad enorme, a este monstruo eh, que tenemos eh, aquí en la Ciudad de México, que es, pues sí, como algo muy... Eh, impresionante en ese aspecto, ¿no? Como un bosque, pero de asfalto. ¿Cómo te has sentido acá en la Ciudad de México? ¿Cómo te has sentido en el cambio? ¿Cómo te has, pues sí, relacionado con las personas de acá?
3: Sí, pues a mí me ha gustado mucho el cambio porque me gusta mudarme, me gusta aprender más de nuevos lugares. Igual, como eh, comentaste, la Ciudad de México es un lugar muy grande con mucha gente, pero igual con mucha cultura, y me han recibido muy bien siempre pues me gusta ir a cafés diferentes me gusta ir a cenar a diferentes lugares y para mí es es una belleza vivir aquí porque nunca digo que nunca me voy a eh, aburrir y siempre hay lugares para conocer y también pues la gente muy amable sí es muy diferente y pues de familia siempre decimos el chiste porque nunca nos imaginamos que yo iba a vivir aquí. Siempre era mi hermano más grande o mi hermana más grande porque pues yo soy un poquito especial con la comida. <risa> eh, pero no, me ha encantado. Un lugar favorito mío es Boycott Café en Coyacán. Muy bueno, muy rico. Eh, pero igual yo digo que me ha ayudado eh, tener que adaptarme una ciudad diferente, ha aprendido mucho, he crecido mucho sin mis papás ahí, <ríe> cerquitas, y yo digo que es algo, es una bendición que puedo estar aquí. Yo digo que unas veces eh, se bueno, pone un poquito difícil, pero y luego me recuerdo que, no, pues estoy, estoy teniendo la vida que siempre he querido desde chiquita, estoy jugando fútbol profesional, y, y pues no, mucha gente puede decir eso y también me da mucho orgullo porque ves los niños chiquitos que quieren que te firme algo y dices, no, pues sí, lo estoy diciendo por ellos por, por las niñas chiquitas que todavía no pueden jugar o que les inspiras o que les das un poquito de, de fe de que sí lo pueden hacer o oh, esperanza y para mí pues es eso es poder eh, crecer el fútbol femenil en total pero sí, es un poquito eh, difícil pero igual como comentaste, tengo roomies, tengo amigas y el equipo casi se convierte en tu familia.
1: Estados Unidos eh, es, un, es un país en el que el fútbol eh, femenil está bien, o sea, es como algo bien importante, está bastante, eh, en es, actualmente está bastante como mainstream, no, sí. <risa> está muy, muy popular, pero siempre ha sido un deporte que se ha practicado eh, entre mujeres, en la escuela, en diferentes lugares. ¿Cuándo, cuándo, ¿cuándo fue que empezaste a... a a, a jugar fútbol, este, ¿en qué contexto? ¿Te acuerdas de, de tus primeros maestros de fútbol o de tus primeros amigos en el fútbol?
3: Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, yo digo que empecé, pues toda mi familia en un punto jugaba fútbol. Mi mamá y mi papá jugaban en el mismo equipo y mi, mi hermano jugaba, mi hermana y luego, pues era de que, no, pues sí o sí iba a jugar fútbol la más chiquita y eh, mi papá era mi entrenador desde chiquita y pues de ahí creció mi amor para el fútbol pero sí me recuerdo de casi todos mis profesores todos me han enseñado algo que, que se quedó conmigo y pues agradezco a eso también igual pues mis mejores amigas son mis compañeros de fútbol eh, pues ahí tomo todo mi tiempo con ellos siempre está, están con ellas, viajando con ellas y yo digo que pues se hace una conexión que, que no se puede hacer con otras personas. Igual como comentaste que pues en Estados Unidos se juega fútbol, es muy común, es muy mainstream, todas las niñas juegan. Eh, pues eso me ayudó mucho porque siempre tenía apoyo, siempre, siempre de que sí, sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer y agradezco mucho, mucho eso, pero igual eh, todas mis compañeras eran americanas, nunca jugaba con mexicanas. Y eso como que yo quería estar con mexicanas, yo quería estar rodeada por, por esa cultura, por esa pasión. No sé, es, es diferente el sabor jugar con mexicanas. Eh, sí, pues yo digo que jugando en la Liga MX cumplió ese sueño de que estoy jugando con personas que, pues que han pasado por mucho y, y son mexicanas y tengo mucho orgullo de estar jugando con ellas. Pero para mí fue un poquito diferente en tema de que eh, siempre cuando miraba jugadoras eran blancas nunca miraba a alguien que se miraba como como yo como mí y eso como que no sé no te inspira tanto porque dices no pues no no son de donde yo soy sabes y pues mirando a jugadoras aquí viendo la liga eh, cuando inició y todo pues eso como que alumbró algo adentro de mí, de que no, yo quiero estar ahí con ellas, yo quiero ayudar a crecer esa parte del fútbol. Un poquito difícil, eh, de chiquita siempre era como que yo me quiero mirar como mis compañeras, que eran blancas, totalmente eh, pero yo digo con la ayuda de mi hermana más grande y de mi familia, era como que no, no, tú eres especial porque eres mexicana. Y eres morenita y eso, eso es pues, poderoso, te, te ayuda. Yo digo que me ha ayudado mucho porque es algo que, que estoy muy orgullosa de ser mexicana y morenita. <ríe> y pues estando en México pues veo más personas que se miran a mí y pues, me da más como, como paz. Me siento más tranquila, me siento más confortable y todo.
1: Es, es muy profundo esto que dices porque eh, justamente toda esta parte se tiene que empezar a abrir. En, en diálogo, ¿no? Porque es algo que afecta a niñas, a niños, en nuestro país incluso, ¿no? Y tenemos que seguir promoviendo eh, la igualdad. Y, y una manera de hacerlo es justamente en el deporte, ¿no? Y no solamente la igualdad eh, racial, sino la igualdad también de género, ¿no? Nosotras merecemos jugar igual que ellos, ¿no? Y eso es bellísimo escucharlo eh, también viniendo de ti, que eres una representante de esto. Y que te vemos ahí y que vemos, como dices, a las niñas y a los niños viéndote jugar, amándote jugar. ¿no? <risa> <risa> y creo que es algo que, que inspira muchísimo. Gracias por compartir tu visión sobre, sobre tu, tu, tu camino en el fútbol y cómo esto también abarca otras, pues sí, otras cosas sociales, ¿no? socialmente. Y creo que justamente algo que cabe destacar es que tú también eres pues, una chica que estaba estudiando una carrera universitaria, comunicación. ¿Cómo es que esto aporta a tu manera de hacer fútbol ahora, aporta a tu manera de comunicarte, de, de, pues, sí, de promover todo este deporte, de acercarte a tu público, de, pues, sí, de, de, de estar cerca de, de nosotros a través del fútbol? ¿Y cómo se puede comparar un poco con tu mentalidad de comunicóloga con tu mentalidad de futbolista?
3: Sí, pues ahorita voy a comenzar la carrera a finales de agosto, estoy en mi segundo año, eh, pero sí, para mí pues la escuela es algo muy importante, eh, siempre he sido desde chiquita, eh, es algo que me enseñó competir, competir, yo digo, siempre quería ser la mejor de mi clase, <ríe> en lo que sea, en matemáticas, escribiendo, leyendo, y también pues me ayudó a enseñarme a tener tener un schedule, a ayudar eh, a ser más disciplinada, eh, tomar en serio lo que estoy haciendo, eh, poder escuchar a mis profesoras, profesores y, y poner esto pues, en la tarea. Y yo digo que, eh, pues yo escogí, escogí comunicaciones porque yo pienso que lo puedo usar día a día. No sé, me gusta mucho leer los artículos de lo que está pasando en el mundo, hacer todo lo del marketing, eh, poder comunicarme con todo tipos de gente y con diferentes modos, diferentes eh, modes of communication. Eh, pero sí, yo digo que eh, para conectar... Eh, mis clases de comunicaciones con el fútbol más que nada es cómo aprender, cómo estudiar y todo eso
2: Te vamos a nombrar asesora honoraria del podcast un equipo diferente cuando quieras venir a platicar con nosotros, adelante si bien obviamente este podcast está muy ligado al equipo sabemos que hay más temas ya hemos hablado de lo que pasó en selección estuvimos encantados de la Euro, que seguro también la viste y la disfrutaste como nosotros, todo lo que pasó con eh, selección entonces you got it girl, eres nuestra nueva asesora de, de lo que va y suena que eres bien competitiva entonces o sea, te, te gusta ganar ¿cómo se refleja eso en la cancha? ¿cómo es eh, esta idea de Janice, mujer, fuera de ella, ¿qué tanto se parece a Janice, la jugadora?
3: Sí, pues igual cuando llegué a mi equipo de prepa o de universidad siempre me dicen, no, es que eres muy seria o no hablas. y digo, No, es que estoy enfocada, quiero, quiero que me salga bien, quiero ganar. Y, pero pues sí, es muy diferente. Yo digo que mi personaje de afuera del cancha y adentro de la cancha eh, pues sí, adentro de la cancha es puro, pues, quiero que me salga, quiero que me salga y, y igual lo que sea que lo estoy haciendo lo voy a hacer con mi 100% y si no me sale, pues voy a seguir, seguir hasta que, hasta que me sale. Estabas
1: eh, diciendo un poco sobre tu familia, tu mamá futbolista, eh, ¿qué, ¿qué tiene de, o sea, qué le podrías decir a las mamás eh, que tienen a sus hijas eh, en este camino hermoso del fútbol, eh, ¿qué consejo le podrías dar también a las personas que, que están eh, comenzando y que, y que ahora sí pueden ver como una realidad el fútbol femenil eh, profesional?
3: Yo digo que pues para mí, mi mamá es mi superhéroe, es la mejor, es la mejor y pues siempre me ha apoyado desde chiquita de, de si sí, lo puedes hacer, todo es posible, eh, llegaba llorando a la casa porque algo no me salió o me pegaron o algo y no, era de que no, para arriba, vamos a, con la cabeza arriba y, y todo va a salir bien y pues sí, yo digo que pues nomás es el apoyo que necesitan las jugadoras femenil, eh, las mujeres y las niñas chiquitas. Es el apoyo porque yo digo que siempre hay alguien o hay cosas que te van a querer agarrar y bajar. Y con el apoyo de la familia, con tu mamá, tu papá, pues todo es, todo es posible. Y para las jugadoras, pues yo digo que paciencia y con trabajo y estar pues enfocada en lo que quieres, en tus metas que igual todo es posible. Sí, pues yo digo que es vital, es lo más import importante. Eh, si no nos apoyamos entre nosotras mismas, nadie nos va, nos va a apoyar. Y pues yo digo que es algo que yo quiero, ese aspecto, eh, mujeres ayudando a mujeres, es algo que yo quiero eh, tener más, eh, como que, I want to be more of a part of it. Quiero tener más... Eh, pues sí, eh, estar más. Quiere ser quieres ser parte de eso. Sí, quiero ser parte de eso. Y yo digo que después de que juego a fútbol es algo que quiero continuar con eso, tener, pero pues en mi mente es tener una organización o algo que, que ayuda a las mujeres, que ayuda a crecer, este, pues más que nada a las niñas chiquitas, a ayudar a, a apoyarlas. Eh, pero sí, yo digo que todo viene de que desde que me apoyó mi mamá de chiquita, mi hermana más grande de chiquita, pues me, me dieron esta confianza para, para seguir adelante. Y pues sí, yo digo que pues en el fútbol femenil es muy difícil porque igual, como dicen jugadores que... Hay muchas personas que no apoyan o que dicen, no, el equipo varonil es el, es el primer equipo y pues yo digo que pues ojalá llegamos a un punto que sea, que sea igual y pues sí. Pues yo digo que son, eh, viene de jugadores como Dania que, que no han, ya han hecho la parte más difícil. <ríe> Nosotras nomás estamos aportando con lo que podemos, pero igual digo que es muy importante con los amigos y amigas que tienen, que, que yo tengo y que, con la gente que te rodeas, pues, porque todos mis amigos tienen la misma idea que no, vamos a ayudar a crecer eh, el fútbol femenil, vamos a ayudar a eh, crecer, que las mujeres tengan más derechos que las mujeres pues tengan más apoyo y pues sí, tengo muchas amigas que, que tienen las, las mismas ideas y yo digo que eso ayuda mucho porque hablamos entre, entre nosotras y nos apoyamos. Pues es algo pues, muy grande, yo digo que unas veces necesito pues pararme y decir pues es muy poderoso lo que está pasando aquí en el Fútbol Femenil y especialmente en Pumas yo digo que el apoyo es muy muy grande eh, entre las jugadoras y es algo muy bonito porque pues todos estamos ahí peleando por minutos, peleando por estar en la cancha, pero igual saben que, que es más grande de eso, es para, pues siempre lo dice la profe, es para las jugadoras que vienen, que ellos va, ellas van a vivir, pues lo más grande, ellas van a vivir de tener todos los recursos, de tener todo el apoyo y pues, pensando en eso, pues yo digo que nos motiva más porque luego piensas, no, pues yo de chiquita tenía una cancha ahí al lado, ¿sabes? Y pues ellas, ¿no? van a tener la cancha grande, la cancha bonita con, con muchos más recursos y es algo bien padre. Pues a Marta siempre veía videos, highlights y todo, pero igual lo que mencionaste es de la universidad eh, hay una jugadora que se llama Mariah Gray que ahorita está jugando con la selección de Jamaica y es alguien que jugué un año con ella en la universidad y ya se graduó pero es alguien que siempre me apoyaba, se levantaba 10.000 mil veces después de cada cada, cada vez que se calla. caía 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 <risa> caía y pues es alguien que, que me inspira mucho porque tiene mucho, mucha fe y eso le ha ayudado eh, con toda su carrera. Pero igual es alguien que se caracteriza por ser muy valiente, muy poderosa y para mí es una un, es, es top y es una, una líder, líder muy buena. Eh, sí, pues eh, yo veo a ella, vi sus partidos que apenas jugaron y pues la voy a seguir viendo en el Mundial y estoy muy, muy orgullosa de poder, poder eh, tener ese, ese apoyo de ella y poder eh, entrenar con ella.
2: Y orgullosos estamos nosotros de que nos hayas regalado este ratito. Gracias, Jan, por... Eh, iluminarnos ¿no? con lo que dices con lo que piensas eh, gracias por estar haciendo lo que estás haciendo y darnos una oportunidad pues, de, de que desde nuestra tincherita ¿no? de, de, de poquito estamos haciendo algo, ¿no? al menos estoy seguro que el mensaje va a llegar allá a, a Seattle, que, que la familia Rodríguez, el equipo Rodríguez no, no, nos va a escuchar algo que les quieras decir digo seguro vas a hablar con ellos al ratito pero aprovechando algo que les quieras decir
3: eh, pues que los amo mucho y pues va a venir mi hermana para el partido contra San Luis y pues sí vamos a estar aquí
2: super pues mil gracias Jan Jen Ingrid
1: Muchísimas felicidades, eh, enhorabuena que sea un torneo increíble, que siga siendo un torneo increíble. Eh, pues nada, vamos a ver muchísimo de ti y nos ojalá nos emocionar. Sí, y ojalá podamos gritar tu gol ahí contigo. <risa> y si no, también ver las otras cosas increíbles, <risa> o sea, los super y las super defensas y todo lo que tú das
2: al equipo. <risa> sí, sí pero que no vaya Ingrid, porque cuando va Ingrid yo no, no yo no
1: voy a poder ir a verte, pero te echo porras desde mi casa.
2: Sí, ya, ya acordamos esa parte. Entonces. Muchas gracias, Jen. Perdón, Jan.
3: No, Jan, muchas gracias a ustedes. El podcast es algo muy chido y ojalá eh, pueda tener un podcast un día y voy a aprender de ustedes. Este es tu podcast.
2: Cuando gustes, estamos aquí. Entonces, ya además de consultera, puedes ser co-host, you name it. Eres parte de este equipo diferente. Muchísimas,
4: muchísimas gracias. Muchas gracias. Nuestra invitada experta. Dijo algo, Janay, durante la entrevista que me pareció muy interesante. Porque dentro de lo sencillo, a mi parecer, dijo algo muy complejo, ¿no? Y, y, y le salió de una naturalidad increíble. Cuando, cuando dijo que ella veía, veía el fútbol y, y se identificaba con ciertas futbolistas, decía, pero yo no me miro como ellas, ¿no? Porque, porque pues, yo soy morenita. Y así lo dijo, ¿no? O sea, y, y dice, y yo veía el fútbol de la Liga MX, justamente como hace este Mind Blow, fue, y, y yo sí me miro como ellas. O sea, se identificaba en un fútbol eh, eh, externo, al de ella, al de su contexto. Uh -huh. Y, y ahí era donde ella decía, bueno, pues yo sí me... O sea, con esa inocencia, si quieren llamarlo de algún modo, decía, pues bueno, pues yo sí me veo como esas futbolistas de allá, ¿no? Y, o sea, eso me pareció muy profundo dentro de un comentario tan, 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 tan sencillo, ¿no?
1: Sí, es que estas cosas, o sea, se tienen que hablar. Tanto, <risa> tanto esta parte de la inclusión, de, de sentirse... Eh, pues identificado con un montón de personajes importantes eh, no necesariamente eh, pues como la norma eh, de blanquitud lo marca lo digo también desde un punto de vista musical no esto sucede mucho en la música no el sistema está todo puesto académicamente por las cosas europeas no y últimamente se está abriendo una una un, pues sí, un, una, un, un diálogo súper importante al respecto de estas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo es correcto enseñar música, no? Si hay un montón de músicas, de tradiciones, de culturas, que no utilizan necesariamente el sistema europeizado y, y que los dejan fuera nada más por eso, pues no, ¿no? Y entonces empieza a haber como un montón de, de cosas, de cuestiones, y mucha gente que se empieza a sentir identificada con cosas, ¿no? Así, o sea, yo tengo una alumna, por ejemplo, que, pues sí, o sea, es, es, estudió jazz y, y luego me decía, es que, pues, o sea, yo compongo muy tradicional, ¿no? De mi pueblo, ¿no? Eh, ella es de Oaxaca. Y este, yo le decía, ¿y por qué? O sea, ¿por qué quieres reprimir eso, no? O sea, utilízalo a tu favor, compona así... Enriquecelo con lo que vas aprendiendo o enriquece lo que vas aprendiendo con lo que ya sabes que es súper importante también. Cuando empezó a como, hacer este chip, ¡pum! Explotó de una forma impresionante, con solamente sentirse identificada con algo.
2: Y, y es peculiar porque si sí hablaba Jan con esta inocencia, con, con esta mirada increíble de cuando tienes 20 años y te estás comiendo al mundo y ella se está comiendo al mundo ahorita ¿no? se está cumpliendo su sueño está viviendo en una ciudad, está siendo una futbolista profesional y al mismo tiempo tiene toda esta madurez para hablar de los temas que estamos comentando representación identificación eh, lucha social el, el ser mujer hoy, la, la sororidad y todos estos conceptos súper complejos que hoy todavía estamos aprendiendo y desaprendiendo muchas de esas cosas ¿no? a, a, a nivel social, está súper potente escucharlo de alguien de 20 años. ¿no? A, mí, a mí eso es lo, lo que me pareció de lo más... Eh, no, no rescatable, pero o sea, de, de, de lo más enriquecedor, de lo más rico de esta conversación, o sea, escuchar a alguien con esa visión, con esa capacidad de ir viendo de dónde vengo y hacia dónde voy y dónde estoy, como en estos tres grandes puntos, me parece algo sorprendente y qué bueno que esté ocurriendo y que tengan eh, estas plataformas como el fútbol para darlo a conocer, ¿no? que al final el fútbol femenil está mucho para eso para ser un vehículo de todo esto que estamos comentando y que de algún modo es lo que defendemos y la bandera que tenemos en, en, en este podcast ¿no? y que qué mejor que alguien como Jan que nos viene a reforzar esta idea ¿no? que, lo, que lo que estamos viendo nosotros que lo que queremos nosotros como esta generación previa a ella pues, es, está ahí, ¿no? Y que se está sembrando y pues bueno, la Esperemos que se vaya cosechando.
0: El análisis, porque un marcador no necesariamente cuenta toda la historia detrás de un partido. Compartimos nuestra perspectiva de la estrategia, táctica y los momentos que marcaron el rumbo del juego de nuestras Pumas femenil.
1: Y tuvimos una jornada, bueno, una doble jornada, realmente espectacular. Yo siento que fue muy emocionante eh, todo lo que sucedió en los dos partidos, eh, partidos muy pesados al principio principalmente, donde pues tuvieron que remontar, tuvieron que sacar la garra, tuvieron que sacar todo lo que tenían para, para hacer eh, su mejor versión y terminó, eh, bueno, primero el de Bravas eh, contra Pumas, 4 a 1, favor eh, Pumas, obviamente, que fue un partidazo, parecía que que no se iba a lograr esa remontada y terminó en goleada, lo cual fue algo maravilloso. También pues vimos a varias jugadoras eh, refrescando ciertas zonas del campo. Ya nos contará bien Cue cómo está la estrategia, porque él es el que sabe toda esta parte de, de como, como entrenador, como el entrenador de este equipo diferente. <risa> y también tuvimos el partido durísimo que tuvimos contra Necaxa, que fue un partido que se... Esperaba pues un poco más tranquilo, aunque obviamente eh, nunca uno se puede confiar ante estas, eh, pues sí, adversidades, ¿no? Y bueno, fue realmente espectacular esta doble jornada.
2: Y fue una doble jornada bastante productiva. Dos juegos fuera de casa, cuatro de seis puntos, nada despreciables, y que tienen un par de asegurones, me parece... Que es importante puntualizar. Uno, Pumas nunca ha ganado en el estadio Victoria en Aguascalientes, Pumas Femenil. No se perdió y pintaba para ser catastrófico. Iban 20 minutos y 2-0. Les siguen tirando un montón de bolas atrás de las centrales. Así ya nos van eh, tres partidos que nos están atacando de esa manera. Se puso complicado. Bendito Dios cayó ese gol antes del medio tiempo y permitió que el equipo ajustara. Y algo que me está gustando mucho del equipo, y no me van a dejar mentir, porque además, de nuevo, nuestra madrina Karina nos lo dijo empezando el torneo, este Pumas era un equipo diferente. ¿no? Traía una inercia distinta, traían una lucha distinta, una garra distinta. Y van dos partidos que en torneos pasados ibas perdiendo con Bravas y no era 1-0, se volvió un 3-0 en contra aquí ibas 2-0 contra Necaxa y remontaste y tuvieron para ganar, de no haber sido por ahí una de Steph que quedó frente a la portera y le echó la, la, la falló, pudieron haber sido una remontadota, entonces creo que de lo más rescatable de todo esto es 4 de 6 puntos segundo lugar de la tabla mejor ofensiva que es rarísimo en Pumas ¿no? estábamos adoleciendo históricamente goles y ahorita es la segunda mejor delantera de la liga eh, están bien en defensa Melanie está jugando al nivelazo ¿no? que, que se le conoce después de regresar de selección obviamente hay cosas que mejorar Giannis está jugando súper bien en una posición nueva y de contención ¿no? por, por las bajas y salidas a selección etcétera, pero el equipo es multifacético. De repente ven que algo no está funcionando y Karina se está atreviendo a cambiar algo que de repente en otros torneos no, no veíamos. Y ahorita sí la... No sé ustedes, pero a mí verla me transmite mucha más confianza, de que se atreve a decir, ok, pasamos a línea 3, vámonos con 5 y 2 puntas, y de repente ajustamos y movemos y... Wow, o sea, creo que es... Un equipo que está tomando una dimensión mucho más eh, diversa y diferente de lo que conocíamos y me gusta, me gusta hacia dónde va, me gusta lo que están haciendo eh, y no sé ustedes qué, qué más vieron de este par de partidos.
1: Sí, también, eh, como dices, estos cambios y movimientos bastante eh, osados creo que han ayudado al equipo a también sentir confianza de que ellas mismas pueden cambiar y pueden reaccionar diferente y pueden eh, resolver, ¿no? Y les está dando cierta libertad de esto, ¿no? Y de poder comunicarse de maneras distintas también. Siento que eh, eso ayuda bastante, siempre ayuda en un equipo, ¿no? Como poder tener la seguridad de que si alguien falta no pasa nada, ¿no? Y creo que eso para mí es un equipo y, y justamente eso es lo que se está viendo, ¿no? Eh, también me gusta que eh, de pronto pues están regresando algunas jugadoras que dan velocidad, por ejemplo, a las bandas, ¿no? Y esto para mí siempre es muy importante porque hay equipos en los que puedes definitivamente aprovechar esta parte pues de la sorpresa, ¿no? Eh, eh, pues todo lo que sucedió en el gol de, de Lucy que fue como un una cosa muy bella eh, de equipo que creo que pues definitivamente emocionó a todos en, en, en la, pues, lo, los que estábamos viendo el partido, pero además también emocionó a todas las jugadoras, no porque eh, cuando te encuentras de esa manera con otra jugadora, pues se crea un lazo muy fuerte de comunicación y creo que esto es lo que está logrando Pumas, no creo que Pumas está logrando que el equipo se vea unificado y se vea sólido en este aspecto también, eh, más allá de... De la cancha, ¿no? Es, es, bueno, me, me encanta como ver esta parte y, y siento que, que de verdad está muy, muy interesante, como dices, toda esta pues nueva oleada. También las, las juveniles que están también reforzando al equipo, siento que están dando aires nuevos y están creando pues una visión también diferente de cómo acomodarlos, ¿no? Cómo, cómo meterlas, cómo hacerlas partícipes. De, de esta pues sí de esta temporada, ¿no? Que necesita estas piernas frescas y necesita estas eh, posiciones que deben ser ocupadas, ¿no? Sí. A mí me pasó algo muy chistoso, esto ya es así tal cual, o sea, no tiene nada que ver con el análisis ni con nada profesional, una disculpa. <risa> pero, es, pero es que me emocionó mucho, fue así como, "Sí, este... me pasó que estaba viendo el partido y, y de pronto, así, ¿no? este El, el de contra, contra Juárez, ¿no? Contra contra las bravas. Y justamente <ríe> me metí justo a ver el Instagram de Pumas Femenil porque me, me gusta mucho verlas. Las sigo las, las y me gusta ver cómo entrenan y es muy bonito, ¿no? Y, y de pronto... Este pusieron así como, ah, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo creen que van nuestras pumas en este partido? Así una persona así puso una cosa así de ay, es que juegan horrible, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Así tres, tres, este, minutos, <ríe> tres minutos tres después, después. Es que metieron ya todos los goles y así, goleada, así de me asomo otra vez y ya ni siquiera estaba el mensaje así. Se retractó la persona así. Corrigieron y así como, ¡híjole! Así se calla la boca de las personas que, en retractoras. Fue muy bello, la verdad. Pero y como no sé este si... ya no es análisis. No, no, está bien.
0: La Previa. Un vistazo al próximo partido de nuestras Pumas Femenil para ver cómo llegan y qué retos podrían enfrentar, sin spoilers.
2: El sábado es partido a las 5 de la tarde en el estadio olímpico contra el Atlético de San Luis. Lugar 17, no es partido fácil, en lo absoluto. Lugar 17, son los partidos más complicados, porque además tienes la obligación de ganar, eres el segundo, vas contra el penúltimo, es la mejor. Todo está jugando en contra para que te vaya mal entonces, es, es de esos partidos súper tramposos súper, súper tramposos
1: yo siempre, de... siempre pienso, perdóname no, dale, <risa> yo dale, dale, siempre dale. pienso cuando el Barcelona juega así contra el Granada que siento que es como uno de sus cocos más poderosos
2: <risa> es, es, bueno, es increíble <risa> no, 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 pero, pero es cierto porque al final, todo el entorno te dice, vas a ganar y, y a chinga no, o sea se pone mucho más bravo de, de, de lo que uno espera entonces crucemos los dedos para que salgamos triunfales y felices el sábado a las 7 del, del olímpico
1: ojalá, también porque creo que el, el San Luis está pues moviéndose y todo, pero como dices no se deben confiar y ahora tienen también a eh, Natalia Gómez Junco que creo que es un, una gran adquisición que, o sea, quieras o no, está haciendo una diferencia en ese equipo y, y pues,
2: no podemos confiarnos, ¿no? Y, y, y han tenido malos resultados San Luis, pero no ha jugado mal. Lo dijimos contra, contra Toluca, ¿no? Y no, 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 no los los ni los expertos, ni mucho menos, pero es un partido igual de tramposo, ¿no? Y igual de tramposo que estos últimos dos. Lo bueno es que son, se están sacando los puntos que en el segundo parte del torneo ya se viene bueno el asunto, ¿eh? ya se empieza a poner y ya se viene Santos y Cholas, ¿no? el de lunes y luego en viernes, si, si no me equivoco, pues dos salidas otra vez bien bravas, y después te viene Monterrey y después, sí, no no me acuerdo quién, y después es Tigres allá en el volcán. O sea, ¿se viene una segun, un segundo bloque del torneo? Bueno, donde vamos a ver ahora sí de qué están hechas.
1: Sí, porque después, o sea, sí se viene fuertísimo, porque como dices, ¿no? Viene Santos, Tijuana, eh, Querétaro, Tigres, y después Cruz Azul y Pachuca. Y
2: Guadalajara.
1: No, o, o sea, sí le va a tocar. Uf, uf, o sea, uf. ya viene bastante intenso. Y
2: de, de ahí ya se viene eso y cierras en, en Atlas el, el torneo. ¡Pum! Qué bueno que ahorita están sacando colchón, con, entre comillas, para lo que se viene. Y van a tener una semanita de descanso para agarrar pilas, recuperarse. Por ahí además también se van... Y bueno, próximamente ya se viene el, el, el sub-20. ya bueno, Chaverito y a Sam. Les vamos a estar siguiendo a ver cómo les va. Pero sí. O sea, creo que se viene la parte buenísima del, del torneo se vienen los mejores partidos y no queda más que desear que les vaya a, ahora sí que a todo dar nuestras primas
1: ya para ir eh, terminando este programa, nos gustaría comentar un poco sobre algunas cosas que están pasando con diferentes jugadoras de Pumas, que son un orgullo, eh, pues sí, muy especial y que siento que esto también, eh, pues, motiva a sus demás compañeras. Esto es, eh, todas estas seleccionadas, tanto de sub-20 como de sub-17. Y bueno, eh, enhorabuena para eh, las eh, Pumas Mundialistas, Paola Chavero y Samantha López, que pues sí, en, en breve estarán dando con todo, eh, defendiendo con todo el nombre de México en las canchas. Y nos emociona mucho, ¿no? Es, es muy bonito ver a estas generaciones como empujando, sabiendo que, que se están dando los torneos de una manera también pues muchísimo más accesibles para el, para el público, ¿no? O sea, como antes, ¿quién iba a saber del Sub-20, del Sub-17 de las ligas femeniles? Ahora, eh, pues está a la mano esta información. También están eh, Orgullo Pumitas, eh, Orgullo Pumas eh, muy jóvenes, ellas son Mariana Camacho <risas> y Ana Karen Mendoza, que también, o sea, seleccionadas nacionales en el Sub-17, esto quiere decir que, o sea, si lo piensas bien, pues son las que están empujando, las nuevas generaciones que están empujando el fútbol, ¿no? Jenny? Sí, desde cuándo vienen jugando, ¿no? También es algo que vale la pena mencionar porque, como siempre decimos en este programa, ¿no? Algo que llama la atención es que la liga es muy joven, pero, pero justamente está abriendo estos espacios y posibilidades a estas niñas que ven a estas jugadoras y creen que es posible, ¿no? Y, bueno, sub-17, imagínate desde, desde cuándo están jugando, o sea, es, es muy impresionante. Sí, <risa> totalmente. Y, bueno, eh, tú dinos también un poquito sobre los once ideales.
2: Sí, sí, justo, porque además creo que tener jugadoras en selección, tener pumas mundialistas, quiere decir que se están haciendo bien las cosas. Las jóvenes están fumándose también las de sub-18 al primer equipo, que van a empezar a tener minutos, creo que está cool para el equipo, está bien padre poder tener eso, eh, y una evidencia más es que a lo largo de estas primeras cinco jornadas, constantemente hemos visto a jugadoras del equipo en el once ideal de, de la liga, incluso Karina fue la, la DT ideal en una ocasión, eh, ya estuvo bebé ya estuvo eh, Steph, no me acuerdo si estuvo Dino, pero estuvo Lucy, y estuvo Saba, ha eh, estado Dirce, eh, muchas de ellas han estado en, te, teniendo este reconocimiento más que merecido por el arranque de torneo que están teniendo, entonces creo que es una muy buena forma de, pues sí, de, de recibir ese reconocimiento por parte de sus pares, que son quien, quienes eligen esto, que demuestran que esta primera parte del torneo las Pumas lo están haciendo muy bien, esperemos que así sigan y para eso estaremos aquí la próxima semana en el próximo episodio hoy terminamos hoy es el quinto muchísimas gracias Jenny, muchísimas gracias Ingrid por regalarnos eh, tanto de lo que siempre nos regalan en estas conversaciones pues, por enseñarnos, educarnos y acompañarnos, también gracias a Yaneisi porque nos eh, iluminó esta tarde y nos dejó con un montón de cosas bien lindas en la cabeza y si alguien de los que nos está escuchando opina igual, ¿no? si sienten que les gustó lo que eh, escucharon de Yaneisi, de alguno de nosotros compártanos eh, lo, lo que ustedes opinan en redes, en, en Instagram como arroba eh, un equipo diferente podcast, también así estamos en eh, Facebook, ¿no? cualquier comentario que quieran interactuar con nosotros, darnos ideas, darnos sugerencias de con quién les gustaría que habláramos, ¿no? temas que les gustaría que tocáramos también eh, son más que bienvenidos, entonces eh, están nuestras vías de comunicación más que abiertas y dispuestas a escuchar a todos y todas ¿no? que quieran sumarse a esto porque al final de eso se trata un equipo diferente, de sumar ¿no? para el fútbol femenil eh, arroba equipo diferente en Twitter, como quieran donde quieran, escribirnos, comentarnos de verdad para eso estamos ha sido un gusto más eh, ha sido un gusto un episodio más con ustedes Jenny